0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2 și vom citi de la versetul 1 și până la versetul 21. Pagina 1056. În Sfânta Scriptură. În ziua cinzecimii erau toți împreună, în același loc. Deodată a venit din cer un sunet, ca vârșit unui vânt puternic și au umplut toată casa unde ședeau. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei, și s-au așezat câte una pe fiecare din ei, și toți s umplu umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le-a dat Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim, iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s au auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau. Se minunau și ziceau unii către alții. Toți acești care vorbesc nu sunt galileieni? Cum dar îi auzim vorbim fiecare din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Cappadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei, sau prozeliți, cretani și arabi, iau au auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: Ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: Sunt plin de must. Atunci Petru s a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: Bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, că nu este decât al treilea ceas din zi. Ce aceasta este ce a fost spus prin prorocul El. În zile de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu, peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor, vor avea vedenii. Și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robi mei, și peste roabele mele, voi turna în zile acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne Sus în cer. Și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În ziua de Rusalii, în ziua Cinzecimii, s-a întâmplat ceva... Deosebit. Și ceea ce s-a întâmplat a avut un impact deosebit asupra mulțimii. Vă rog să vă uitați în pasajul acesta de câte ori apare expresia toți erau uimiți. Oamenii erau uimiți. Asta a fost prima reacție a celor care erau acolo. Reacție de uimire. Mulțimea a rămas uimită și-a luat atitudine Au fost unii. Care s-au uitat cu respect la ceea ce se întâmpla acolo, și au fost alții care s-au uitat cu ostilitate. Însă, ceea ce este foarte important și aș vrea să vă rog să rețineți aspectul acesta, interesul întregii mulțimi a fost captat, chiar dacă unii au fost cu respect, s-au uitat cu respect la ceea ce se întâmpla, iar unii au fost ostili și şi și-au bătut joc. Cu toții au rămas uimiți. Nimeni n a rămas nepăsător cu privire să, la, la, la ce s-a întâmplat acolo. Întrebarea care aș vrea să ne opunem astăzi, pentru că astăzi sărbătorim împreună pogorârea Duhului Sfânt, revărsarea Duhului care nu înseamnă altceva decât revenirea prezenței pierdute a lui Dumnezeu în mijlocul poporului Său. În Vechiul Testament, Dumnezeu locuia în mijlocul poporului său, în Templu, de la Ierusalim, mai întâi în cort și apoi în Templu. Dar odată cu plecarea lor în robia babiloniană și cu dărâmarea Templului lui Solomon, gloria lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu s-a dus. Ezechiel, dacă aveți timp să vă uitați, vede ce se întâmplă, cum prezența lui Dumnezeu pleacă dar profețiile finale vorbesc despre revenirea prezenței lui Dumnezeu. Revenirea prezenței lui Dumnezeu, dragii mei, dacă avem nevoie de ceva astăzi, atât individual cât și ca și comunitate de creștini, este prezența lui Dumnezeu în noi și în mijlocul nostru. Sunt două chestiuni la fel de importante, pentru că atunci când Duhul vine înapoi, când la Rusalii Duhul pogoară acolo peste cei 120 Există o continuitate cu ceea ce s-a întâmplat în trecut pentru că promisiunea prezenței lui Dumnezeu se împlinește dar există și o discontinuitate pentru că acum, în nou legământ, prezența lui Dumnezeu vine la un nivel superior ea vine atât în fiecare individ care îl primește pe Hristos cât și în mijlocul comunității și vă rog să nu uitați aspectul acesta noi ca și comunitate, noi suntem fiecare cu trupul nostru templu Duhului Sfânt, cândva o să abordăm aspectul acesta că ne scapă, ne scapă rău. Suntem templu Duhului Sfânt, trupul fiecărui credincios este templul Duhului Sfânt, dar în același timp ca și comunitate suntem un templu nou, zidit din pietre vii, în mijlocul cărea locuiește prezența lui Dumnezeu. Amin. Așa că astăzi pe lângă Faptul că sărbătorim reîntoarcerea prezenței Dumnezeu în mijlocul poporului Lui, sărbătorim și ziua de naștere a bisericii. Atunci la Ierusalim a luat ființă biserica Lui Hristos. Biserica a apărut pe scena lumii, așa cum a visat o Hristos, porțile locuinței morților nu vor birui. Eu voi zidie eclesia mea. A spus Hristos, „Și porțile locuinței morților nu vor birui.” Și vă rog, ascultați-mă cu atenție. Nu vă luați după cei care vestesc tot felul de lucruri ciudate în ultima vreme, indiferent că sunt pandemii, că sunt războaie, că sunt prigoniri că sunt cu tremure de pământ sau inundații sau tot ce vrea biserica lui Hristos va merge biruitoare înainte, din biruință în biruință. Dacă vor cădea unii, se vor ridica alții. Dacă baptiștii n-au timp de Duhul Sfânt, vor avea alții. Dacă unii sau alții își vor pierde vremea cu alte nimicuri, vor veni alții cu 20 și ceva de ani în urmă, cu aproape 30 de ani în urmă. Fratele Vasile Taloș, la una din Marile întâlniri, ale Bisericilor Baptiste din anii 90. Dacă noi nu vom fi prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului român, Dumnezeu va chema pe alții, va ridica pe alții și Dumnezeu ridică pe alții și noi vedem asta cu ochii noștri cum se ridică armate după armate pentru că Biserica lui Hristos rămâne biruitoare și ea se va duce înainte până la capăt, până când Hristos va veni înapoi. Oare Biserica de astăzi Oare biserica noastră, oare mișcarea noastră baptistă manifestă ea puterea bisericii primare? Oare avem noi aceeași influență, aceeași atracție magnetică care avea această biserică? În ce măsură bisericile noastre de astăzi influențează comunitatea sau comunitățile din care fac parte? Oare. Acțiunile pe care bisericile noastre le fac produc uimire în comunitate? Oare oamenii care vin la întâlnirile noastre sau intră în contact cu noi rămân uimiți? Oare oamenii care ne văd împreună atunci când funcționăm ca și biserica adunată simt că acolo este prezența viacului viitor, că puterea lui Dumnezeu este la lucru? Se pare că în ultima vreme nu prea i deranjăm. Pe oamenii din comunitate, că nu avem suficientă forță să le oprim alunicarea. Dacă ne gândim la oamenii nepăsători și neinteresați, i-am putea împărți în trei grupuri. Sunt unii care nu s-au gândit niciodată la biserică. Căile lor și gândurile lor sunt departe de biserică. Biserica nu contribuie deloc la influențarea vieților zilnice. Prezența Bisericii în societate nu produce pentru ei nici durere, nici plăcere, nici amărăciune, nici bucurie, absolut nimic. Apoi sunt unii care s-au hotărât să ignore Biserica. Pentru aceștia, și mi-e greu să o spun, dar unii dintre cei care ignore Biserica sunt copiii crescuți în clasele noastre de școală duminicală, veniți cu noi la adunările noastre de-a lungul anilor. Unii care acum ignoră Biserica. O generație pe care am pierdut-o. Pentru aceștia, noi suntem baterii terminate, fără putere. Obuzele care reprezentau odată puterea noastră s-au transformat în pistoale din alea cu apă pentru copii, jucării pentru copii. Idealul etic care era strălucitor cândva s-a cam umbrit. Datorită compromisurilor cu gândirea lumii. În anii de început, când mișcarea baptistă a început numai, presa vremii scria, presa vremii, într-o vreme ostilă, într-o vreme când Biserica Ortodoxă spunea că mișcarea baptistă este cel mai mare dușman al Bisericii Ortodoxe Române de când există ea. Dar presa vremii din Transilvania și Banat și din Ungaria, că eram atunci în Austro-Ungaria, scria despre credincioși și baptiști la un mod laudativ. Și ceea ce vorbeau mai ales era legat de etica lor și de faptul că erau oameni care trăiau ceea ce propovăduiau și trăiau fără compromis. Ne pierdem așa de mult timp, în ultima vreme, și mai ales în perioada asta de pandemie, când am avut prea mult timp și n-am știut ce să facem cu el, am stat închiși în case, am lucrat de acasă, în loc să căutăm să ducem Evanghelia, am început să ne luptăm unii cu alții. Și nu avem timp de oamenii ăștia care ne ignoră. Vorbele noastre și faptele noastre sunt de interes doar pentru colecționarii de antichități, nu pentru cei care trăiesc astăzi. Pentru cei care au poftă de viață, numai când se uită la noi le piere pofta. Nu prezentăm uneori niciun fel de interes. Mesajul care îl transmitem adesea este că a fi creștin înseamnă să fii cel mai nenorocit dintre toți oamenii. Și apoi sigur sunt cei care ne sunt ostili. Și știți ce facem cu ei? Cu cei care ne sunt ostili, exact ce fac ei, facem și noi. Dacă ei ne sunt ostili, dacă mișcarea LGBT ne este ostilă, ostil suntem și noi. Ei ne înjură, înjurăm și noi, în stilul nostru, sigur, de cu cele sfinte. Da? Cum zicea părintele Doboș, trăznii Varharu. Da? Avem, găsim, tot felul. Ne descurcăm. Și suntem ostili. Dacă credincioși ortodoxi ne sunt ostili, și noi suntem ostili. De ce nu? Dragii mei, biserica nu poate fi ignorată. Biserica nu e uh, ruinele cetății de nu știu unde. Biserica uh, nu este o ruină inofensivă. Biserica nu este o ciupercă urâtă apărută într-un pământ obișnuit. Biserica este trupul lui Hristos, este Templul lui Dumnezeu, este familia lui Dumnezeu, este armata lui Hristos. Biserica nu poate și nu trebuie să fie ignorată. Haideți să ne întoarcem aici la faptele apostolilor să vedem ce s-a întâmplat acolo. La modul cum Duhul s-a revărsat, cum a revenit prezența lui Dumnezeu, prezența cea pierdută a lui Dumnezeu, a revenit în mijlocul poporului său. Și uitându-ne aici, vedem că în ziua mii s-a coborât din cer, odată cu venirea Duhului Sfânt, o nouă putere, o nouă prezență, o nouă mărturie, o nouă manifestare a lui Dumnezeu în lume. Și trebuie să recunoaștem că Biserica de astăzi are nevoie de, de, de acel ceva. Dacă ne uităm în Biserica de astăzi, trebuie să recunoaștem că e nevoie de ceva mai mult decât avem. Avem nevoie de o nouă viață, o viață caracterizată de o putere divină. Oare am putea noi să ne consolăm numai cu ceea ce s-a petrecut acum 2000 de ani? Oare am putea într-o zi, ca astăzi, doar să ne mulțumim cu comemorarea rusalilor? Da, a fost ceva extraordinar. Și-aș vrea să lămuresc ceva, pentru că aici sunt păreri împărțite și nu are rost să ne luăm la ceartă, mai ales când nu înțelegem Scripturile. Se întreabă unii, oare se pot redita rusalile și unii vin categoric și spun nu, și alții spun da, eu spun și da și nu. Adică sunt unele lucruri care s-au întâmplat, Duhul Sfânt atunci a pogorât și asta nu se mai schimbă. Biserica atunci s-a format și asta nu se mai schimbă. Dar asta nu înseamnă că puterea lui Dumnezeu și umplerea Duhului care El o peste biserică nu poate fi experimentată din generație în generație, de fiecare biserică, de fiecare persoană. Întotdeauna creștinii care au avut influență în lume, în societate, care au întors lumea pe dos, au fost aceia care s-au lăsat la dispoziția lui Dumnezeu să-i umple cu putere de sus, să-i umple mereu și mereu cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. O să vorbim mai mult despre asta de seară, când tema de seară e una foarte provocatoare. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut, pentru că până la urmă aici trebuie să vedem ce s-a întâmplat cu noi sau dacă s-a întâmplat, sau ce anume e nevoie ca să trăim acele vieți victorioase, acele vieți în care să avem un impact în lume și lumea să nu ne ignore. Nu e suficientă comemorarea Rusaliilor. Avem nevoie de mai mult decât atât. Avem nevoie de o viață nouă, de un Duh nou, de o putere nouă. Puterea Duhului Sfânt, lucrând în viețile noastre. și făgăduința aceasta, spune versetul 39, n-am citit până acolo, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în cât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Știți care-i ultima găselniță, dar nu-i nouă, e veche. Atunci când ne depășesc anumite lucruri, când Duhul Sfânt e mai inteligent decât noi, sau așa ne prindem, că de obicei nu ne prindem, în ultima vreme am devenit toți așa de grozavi teologi, încât avem impresia că nici Dumnezeu nu știe lucrurile așa de bine cum le știm noi. Duhul Sfânt e Dumnezeu, face ce vrea El și nu uitați, vă rog, Că simbolurile care vorbesc despre Duhul Sfânt ar trebui să ne pună un pic așa să ne întrebăm. Vântul, focul, toate astea, limbile acelea de foc, toate ar trebui să ne. porumbelul acela curat, toate ar trebui să ne ajute să gândim un pic, că vântul suflă încotro vrea el. Doar i-a vuietul, nu spui tu vântului pe unde să circule. Și atunci când, când nu mai găsim explicații sau când ne prindem urechile în explicațiile noastre, venim și spunem, aia, astea au încetat, astea au fost atunci, ascultați aici, vă rog, și făgăduința aceasta, ce făgăduință, toate alea despre care a vorbit Petru, tot ce a vorbit Petru înainte, tot ce a spus înainte, în zile din urmă, citând din Ioel, Dumnezeu va turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii, bătrânii voștri vor visa visul, chiar și peste robii mei și peste roabele mele. Voi turna în zile aceea din Duhul meu și vor proroci, voi face să arate semn în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vrteș de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte să vină ziua Domnului, ziua aceea cea mare. Și strălucită și știți care e frumusețea de aici, din momentul acela și până la ziua aceea, oricine va chema Domnul, numele Domnului va fi mântuit. Amin? E perioada de mântuire, perioada de har, perioada în care puterea Evangheliei lucrează fantastic. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum. Noi eram departe. Atunci, în ziua de Rusalii, noi eram departe. Dar făgăduiința era și pentru noi care suntem departe. Noi, cei care suntem beneficiarii ploii târzii a lucrării Duhului Sfânt în lume. Și vreau să vă spun ceva, indiferent de ce au zis de la tot felul de profeți de ocazie care vestesc tot felul de nenorociri care vin, încă n-a văzut pământul, trezirea aceea extraordinară pe care Dumnezeu o va aduce în zile dinaintea de revenirea Lui Hristos. Pentru că lucrurile nu sunt așa cum avem unii dintre noi impresia. Da, răul va crește, da, toate astea sunt reale, dar în același timp puterea Evangheliei va lucra și Evanghelia aceasta împărăției va fi propăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Fratele Talos explica cel mai bine cum lucrează istoria. Nu lucrează așa cum ne duce pe noi capul sau cum ne-au învățat comuniștii la școală. Istoria lumii, așa cum o conduce Dumnezeu, este lucrează în valuri. Și valul se duce și apoi iar se retrage și iar vine. Și iar se retrage și iar vine. Și din când în când valurile Duhului au venit. Când a început să lucreze Duhul, în 1904, în biserica aceea din Țara Galilor, între niște tineri, cel mai bătrân implicat în trezire de aia, eu cred din toată inima că atunci când va începe o mișcare internațională de trezire, va începe cu copiii ăștia. Cu ei va începe. Cel mai bătrân din trezire era un miner, avea 26 de ani, 26 de ani. El era cel mai bătrân, restul erau tineri, erau copii. Și a cerut, i-a cerut păstorului să lase și pe el să predice o dată. Odată să lasă să predice. Dumnezeu îi vorbea la băiatul ăsta. Nu știa multă carte. Nu era un intelectual. Nu avea studii teologice. Era miner. Și a tot spus pastorului: las-mă și pe mine odată să predic. Și l-a lăsat. L-a lăsat. Așa cum m a lăsat pe mine să cânt un solo. L-a lăsat la, 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 la evacuarea bisericii, când s-a gătat slujba, dar nu duminica. L-a lăsat într-o joi seara, când aveau slujba de peste săptămână. Când s-a încheiat biserica păstorul, ca să scape cumva de gura lui, a venit și a spus, fraților, ia aici un tânăr care tot mă bate la cap că vrea și el să spune ceva, că are ceva de la Domnul. Și dacă vreți să stăm să-l ascultăm, și sigur, unii care zinea cu ceasul, toate la fix, au plecat, dar cei mai mulți au rămas. Și când a început omul ăsta să vorbească, s-a făcut 12 noaptea. De la 9 seara era deja 12 noaptea și n-a mai vrut nimeni să plece. Și apoi când au plecat acasă, au plecat cântând pe străzi și mâine seara au venit înapoi. Și poi mâine seara au venit înapoi și patru ani de zile trezirea a mers în continuu. Și s-au închis pușcările pentru că n-aveau pe cine să bage. Și nu știau, cei care conduceau orașele, nu știau ce să facă cu polițiștii, nu știau ce să facă cu judecătorii. Barurile s-au închis, toate, gata, nu mai mergea nimeni. Toată lumea mergea la biserică și biserici erau pline. Și de peste ocean veneau teologii cei mai mari, veneau din America să vadă ce se întâmplă. Dar asta a fost doar un aperitiv. Pentru că nouă ne scapă din vedere faptul că Dumnezeu vrea să aducă în biserică, inclusiv poporul Israel. Dar nu așa cum toți dispensaționaliștii și toți mari teologi de astăzi care vorbesc de la ei, în loc să se uite în Scriptură ce spune Apostolul Pavel, cum se va întâmpla, atunci când când ei se vor întoarce înapoi, gândiți-vă, zice Pavel, dacă plecarea lor, dacă punerea lor deoparte a fost pentru voi mântuire, ce va fi întoarcerea lor? Viață din morți, viață din morți, o trezire fantastică. Biserica lui Hristos va merge biruitoare înainte. Alegerea noastră, ca adunare locală, este dacă vrem să fim parte din această mișcare a Duhului pe care Duhul o aduce și o aduce, să știți. Când am fost în 2010 la Congresul Alianței Baptiste Mondiale, a fost prima dată când am participat la un astfel de eveniment, am rămas surprins în afară de noi și de cei de prin fosta Uniune Sovietică, nimeni nu era surprins de puterea Duhului Sfânt. Baptiștii de peste tot, de fapt și tema a fost, urmează-L pe Duhul Sfânt. Baptiștii de peste tot în lume, peste tot în lume, s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu în felul acesta și Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar. Să știți, Problema noastră majoră este că ne-am învățat să vorbim în puterea noastră și nu în puterea Duhului Sfânt. Cunoștința noastră și chiar pregătirea teologică, oricât de necesar ar fi și oricât de bun ar fi, nu este suficientă. Vreau doar să vă aduc aminte că unii dintre cei mai bine pregătiți teologic în vremea Domnului Isus au fost farisei, Nimeni n-a fost mai bun ca ei. După standardele spiritualității umane, au fost crema. Ei a stăteau toată ziua numai în scripturi și în rugăciuni, și l-au răstignit pe Domnul. L-au răstignit pe Domnul. Pentru că nu cunoașteți, le-a spus Domnul Iisus, puterea lui Dumnezeu. Pentru că nu cunoașteți nici scripturile, doar credeți că le cunoașteți, și nici puterea lui Dumnezeu. Dorința noastră arzătoare ar trebui să fie aceea de a experimenta acea putere a rusalilor, acea putere pe care Duhul Sfânt o aduce în viețile creștinilor și în viețile comunităților creștine. Aceasta este puterea care ne face să trăim o viață de creștini victorioasă. Prea multe înfrângeri. Prea multe înfrângeri. De prea multe ori suntem tot jos, în loc să ne ridicăm și să mergem înainte. Avem nevoie, avem nevoie de o manifestare a puterii, așa ca la Rusalie, așa ca în timpurile marilor treziri. Așa ca în vremea trezilor din România cu Liviu Olah în anii 70, am trăit ale, eram copil, știu despre ce vorbesc. Curgea apa, realmente, vă rog să, să înțelegeți, curgea apa, transpirau pereții bisericii din Coșteul de Sus, unde eu am crescut, cu geamurile date jos, ușile scoase, lumea în stradă. Ortodoxii trăgeau clopotele și închideau slujba mai repede. Frații pentecostali încheiau toți și veneau acolo, benii nu știu pe unde, ţi-a aduci aminte cum era. Și când se ruga Liviu câte două ceasuri, se mira lumea, mergeau, mergeau cu, cu, cu animalele sau mergeau la câmp și era fie în grădina lor, fie în grădina noastră și se ruga acolo. Și apoi când începea să vorbească și nu era teolog, nu era teolog mare. N-a fost un, un predicator eminent, să zice așa, dar avea o putere fantastică, pentru că Dumnezeu era Cel care lucra. Și când Dumnezeu lucrează, Dumnezeu face niște lucruri fantastice. Haideți să ne uităm un pic aici, să vedem câteva lucruri legate de această putere, care a venit odată cu reîntoarcerea prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului său mai întâi promisiunea acestei puteri sigur textul din, din Ioel este un text clasic în, pe care Petru îl reia și vorbește despre el dar apoi Domnul Isus și s-a citat la timpul de, de închinare s-a, s-a citat din Ioan 14 Ioan 16 Domnul Isus ne-a spus mă duc dar nu vă las singuri voi trimite Mânghetorul, mângăietorul, duhul adevărului care să fie cu voi care să rămână în voi Prezența lui să fie cu voi în viac. Și apoi Domnul Isus le spune uh, uh, apostolilor care se gândeau, Doamne, în vremea asta, ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel. Și Domnul Isus le spune, Nu-i treaba voastră, nu-i treaba voastră. Și când mă uit, 80% din creștini se ocupă astăzi tot numai cu ce nu-i treaba noastră. În loc să ne ocupăm cu cei i treaba noastră, 80%, dacă nu chiar mai mult, se ocupă cu ce nu-i treaba noastră. Vremurile și soroacele. Toți știu calcule, toți au descoperit. Acum îmi spunea cineva, băi, să vedeți ce am pățit. Vine unul și spune, ieri îmi povestea un băiat dintr-o biserică din Timișoara, nu are importanță. Zice, mai a venit unul și uh, l-a păcălit pe pă- păstor și mai pun, zice că are el ceva să ne spune de la Domnul. Și, păi zic, uh, V-a păcălit? Sigur că da. Adică cum poate să vină cineva care nu este din adunarea locală să spună de la Domnul ceva pentru adunarea locală? Pentru adunarea locală, Dumnezeu a rânduit slujitorii ei care să-i spună. Și dacă vine cineva, trebuie să se știe de unde Și a zis el ce a zis și pe a spus că Domnul a spus lui că în trei ani, gata, vine Domnul. Serios, când ți-a spus? Cum, la ureche? Fluierat? Cum, cum ți-a spus? Ți-a cântat, ți-a fluierat? Ce-a făcut? Și cu asta ne pierdem vremea. Cu asta ne pierdem vremea. 80% din creștini, dacă nu mai mulți, cu ce nu-i treaba noastră. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, a spus Domnul Iisus, ci voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginea Pământului. Cu mai mult de 150 50 de ani în urmă, Charles Pergon, cel mai mare predicator al secolului XIX, prințul predicatorilor, spunea așa, peste doar câțiva ani, peste doar câțiva ani, nu știu când și cum, Dumnezeu va revărsa Duhul Sfânt într-un mod foarte diferit de cel prezent ne putem aștepta la o mare diversitate în lucrarea lui dar în următorii ani va fi așa o lucrare și o reversare, spunea Spergeon cum lumea încă n-a văzut și da, imediat după aceea au început mișcările acestea puternice de trezire peste tot în lume și oamenii cu miile, cu milioanele S-a întors la Domnul. Inclusiv în mijlocul Bisericii Catolice, care părea de nepătruns. Și știți ce e interesant? Dacă te pui să citești documentele Concilului Vatican II, după care ei se conduc acum, păi 90% sunt lucrurile care Luther le-a cerut la reformă și l-au declarat eretic pentru asta. Și mișcările mai ales din zona carismatică, care a început în Biserica Catolică, a făcut ca mulți, mulți oameni să se întoarcă la Scriptură, să se întoarcă la Domnul Isus, să lase tradițiile, să lase lucrurile care nu-și găseau suport în Scriptură. Și toate denominațiile vechi-protestante au fost atinse, și toate mișcările evanghelice, și prezbiterienii, și baptiștii, și metodiștii, și, desigur, pentecostalii, care au fost o mare provocare. Și încă continuă să fie peste tot în lume, fiind la ora asta a doilea grup de creștini din lume după catolici, în doar o sută și ceva de ani. Apoi, un al doilea lucru care aș vrea să-l vedem este primirea puterii. Spune că Duhul Sfânt s-a pogorât în ziua aceea de, de Rusale în ziua cinzecimii. Un sunet, un sunet. Un sunet ca să-i trezească. Și dacă avem nevoie de ceva astăzi, avem nevoie de un sunet care să ne retrezească. Dormim un pic, să ne redeștepte, să aducă o redeșteptare între noi, să ne trezim la realitate. Cu un vânt, spune. Vuietul unui vânt ca să-i miște. Cu limbi de foc. Ca să-i lumineze și să-i călăuzească, cu o vorbire în limbi noi, ca să-i îndemne la propovăduirea Cuvântului. Și toți au început să propovăduiască Cuvântul. Au început să-l vestească pe Isus. Tot sper, spunea, dacă nu avem Duhul lui Dumnezeu, este mai bine să închidem bisericile, să le batem în cuie ușile, să punem câte o cruce neagră pe ele și să scrie mare Dumnezeu să se îndure de noi. Vă recomand o carte extraordinară care vă va schimba mult gândirea. A apărut la Societatea Misionară Română cu ani de zile în urmă, poate o mai găsiți. Experiențe cu Duhul Sfânt. Și toți oamenii care vorbesc de experiența lor cu Duhul Sfânt din cartea aceea, inclusiv Spurgeon, Wesley, uh, și alții, Whitfield, toți, toți oamenii aceia au trăit înainte de mișcarea pentecostală. Și poate unii sunteți familiari, dacă sunteți din Bihor, din Sălaj, din zona aceea, trebuie să fiți familiari cu mișcarea baptiștilor treziți. Baptiștii treziți, o mișcare care a început independent de orice altă mișcare pentecostală sau carismatică, în mijlocul bisericilor baptiste maghiare la început. În Bihor, și apoi a trecut mai departe în celelalte județe. Și îmi spunea fratele Vasile Talpoș, cel care a fost rector al Institutului din București, mi-a spus, frate Sami, eu sunt produsul acelei treziri, și eu, și Talos, și alții. Pentru că atunci a fost din nou o perioadă de letargie spirituală în Bisericii Baptiste. A, știți ce se întâmplă când vin mișcările acestea de trezire? Sunt și excese. Întotdeauna sunt și excese. Și întotdeauna diavolul încearcă să contrafacă, să, să, să facă el feicurile lui. Și baptiștii au avut această poziție bună până într-un punct. Nu vrem feicuri, Numai că n-au fost atenți și odată cu feicurile, cu imitațiile, unii dintre ei au aruncat și originalul. Și au ajuns să nu mai vorbească despre Duhul Sfânt, da? Vorbim despre asta mai mult diseară. Au ajuns să ignore pe Duhul Sfânt. Până și în mărturisirea noastră de credință, nici măcar cât scrie în credeul creștin, n-am scris despre Duhul Sfânt. Doar atât, credem în Duhul Sfânt. asta e tot ce spunem noi în mărturisirea noastră de credință despre Duhul Sfânt. Da, înțeleg foarte bine toate mișcările acestea în care s-au produs atât de multe imitații și atât de multe lucruri care pur și simplu n-au de-a face cu lucrarea Duhului, ci e lucrarea omului. Mai ales în zona darului, vorbirii în limbi, atâta contrafaceri, și românii s-au întrecut pe ei, o au luat și pe americani și pe alții la chestiile astea. Dar asta nu înseamnă să arunci, cum spuneau englezii, să arunci și copilul odată cu apa. Trebuie să fii foarte atent ce arunci. Și ce rămâne. Și pentru asta este nevoie de un pic de discernământ. Și să ne rugăm ca în vremurile astea Domnul să toarne darurile Lui peste biserică și să ne dea darul deosebirii Duhului, Duhurilor. Amin? Și să ne dea dar de înțelepciune și să ne dea dar de veghere și de de, de slujire în toate lucrurile de care biserica și lumea are nevoie. Apoi, mai este ceva, sursa, sursa puterii, ca și la cinzecime, ca și atunci, sursa puterii este Duhul Sfânt. Dragii mei, El e aici, El n-a plecat. Duhul Sfânt a venit ca să rămână. Revenirea prezenței pierdute din vechime a venit cu noi ca să rămână. Vă voi da un alt mângâitor care să fie cu voi, care să fie în voi, și care să rămână cu voi în veac. Sigur, uneori Duhul Sfânt este întristat și este necăjit, pentru că este deosebit de sensibil. Este cea mai sensibilă persoană din sfânta treime. De aceea, vă rog să fiți foarte atenți, că Domnul Iisus spune: orice hulă și orice păcat împotriva Fiului va fi iertat, dar împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în viacul viitor. Acum, să nu vă luați după aia care spun că dacă tu nu crezi prostiile care el le spune, că a avut el nu știu ce prorocie sau a avut el nu știu ce e, așa. Mă întreabă ieri cineva, dumneavoastră sunteți și vas de lucrare, pe păi zic, toți păstorii vați vas de lucrare. Dacă nu sunt vas de lucrare, atunci n-au ce să caute în, în slujirea pastorală. Nu știu ce am înțeles din asta, dar eu am știut ce vrea să mă întrebe cu vasele. Cu vasele de lucrare. Uh, trebuie să fim foarte atenți. Dacă uh, uh, Dumnezeu ne dă înțelepciune să spunem unor oameni, băi, reveniți-vă și întoarce-vă la scriptură, nu înseamnă că am hulit. Da? Uh, o să vorbim cândva și despre hula Duhului Sfânt, că unii sunt confuzi cu privire la asta. Să vedem despre ce e vorba. Și apoi, uitați-vă la rezultatele puterii. Au început să vorbească în alte limbi. De ce au început să vorbească? Borboroseli? Nu. Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Au început să mărturisească despre Dumnezeu. Au început în așa fel să vorbească încât toți cei de acolo au început să înțeleagă și erau uimiți. De aceea, îndemnul meu în dimineața asta, sper că nu v-am bulversat. Dar dacă v-am bulversat, înseamnă că Duhul începe să lucreze la mințile și inimile tuturor. Vreau să vă spun că am trecut prin perioada aceea din viața mea când am fost atât de atent să fiu corect în fiecare termen și fiecare doctrină legată de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu e o doctrină. Duhul Sfânt e o persoană. Amin. Da, e şi o doctrină, dar e secundar. Duhul Sfânt este o persoană, o persoană divină, o persoană care are o sensibilitate aparte. Și vreau să fiu deschis ca Duhul să-mi vorbească și să mă atingă și să mă umple de puterea Lui. Mult mai, mai deschis decât să fiu corect la fiecare terminologie acolo. Deși o să vedeți, o să vorbim și despre asta, Pentru că mi-am dat seama că atât de puțin vorbim despre Duhul Sfânt, mai avem doar două predici din Efeseni și apoi vom intra pe doctrina despre Duhul Sfânt o serie de mesaje, nu foarte lungă, dar câteva lucruri care e bine să le știm și e bine să nu ignorăm pe Duhul Sfânt. După umplerea, cu Duhul Sfânt, uitați-vă să vedeți ce s-a întâmplat acolo. Putere, umilință, dragoste, curaj, preocupare pentru lucrurile de sus, vieți transformate, râuri de apă vie au început să curgă prin ei în Ierusalim, în Iudea, în Samaria și până la marge pământului. Și toți erau uimiți, spune versetul 12. Toți erau uimiți. Și așa ceva, dragii mei, este posibil și astăzi. Noi, sigur, am primit Duhul Sfânt la convertire, pentru că nu poți să fii născut din nou fără Duhul Sfânt. Dar avem nevoie de umplerea lui. Avem nevoie de puterea lui, mereu și mereu. Rusaliile, mereu și mereu, pot aduce o vitalitate abundentă. Domnul nostru a venit ca noi să putem avea o viață din Belșug și această viață din Belșug se găsește în Duhul Sfânt. Care este Duhul Vieții, care îi locuiește pe credincioși, îi umple pe credincioși, le pătrunde ființa, le, le, le sfințește natura, le împrospătează energiile, le, 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 le vitalizează trupurile muritoare, le luminează viețile și trăiesc o viață care, într-adevăr, este viață cu majuscule. Rusalile au transformat niște credincioși-anemici. În exuberanți, entuziaști. Așa de mult ne lipsește entuziasmul în adunările noastre. Așa de greu să izbucnim în rugăciuni, de lau de la adresa lui Dumnezeu, de multe ori. Uneori ne e greu și amin să spunem, atât de greu. Era undeva, tot prin Bihor, o biserică mixtă română-maghiară. Și acolo în biserica aia era un frate, asta ani de zile în urmă. Era un frate, era biserică baptistă, biserica asta, era un frate maghiar, probabil, am spune noi, un fel de țigan unguresc. Era mai, mai sărac, mai amărât. și era deja toamna, era undeva prin noiembrie, era frig și el venea la adunare cu niște sandale din alea Cumumumbli Vara, că nu avea cu ce să se încalțe. Era plin de bucurie. Era plin de bucurie. Întrebați-i pe Coli, pe stelean, pe cei care au fost la John Balizo în Africa, să vedeți oameni care o odată o zi dau una nu. Se-i vedeți plin de bucurie, se vede ce acolo. Și omul ăsta era plin de bucurie. Și striga: Aleluia, Aleluia, Aleluia. Și l-a enervat pe un, pe, un, pe un frate de acolo. Și a spus, uite, facem o înțelegere. facem o înțelegere. Dacă promiți că nu mai strigi aleluia în timpul slujbei, îți cumpăr o pereche de cizme pentru iarnă, ca să treci cu bine. Și omul era frig, necăjit, a zis, ok, promit, gata, vreau cizmele. Și-a luat cizmele. Dar a venit ziua de duminică și-și mușca limba. Că îi venea aleluia, aleluia să strige. Și-și mușca limba. Și a mai venit o duminică. Și tot așa, în inima lui striga Aleluia, dar vrea să strige tare, dar mușca limba că erau frumoase cismele. Și îi, îi, îi prindea foarte bine. Dar a treia duminică n a mai putut. Și-a scos cizma din picior și a strigat în gura mare: Aleluia, nem, kell Și Adică n-am nevoie de nicio cizmă. Ține-ți-le toate câte vrei. Pentru că vreau să mă bucur în Domnul. Dar știți cum suntem noi astăzi, mulți, ca Mical. Știți cine a fost Mical? Mical a fost soția lui David, una din soții lui David, prima soție a lui David. Știți prin ce s-a remarcat? Prin două lucruri. Ca râs de David și și-a bătut joc de el și-a rămas tearpă. Numai dacă cunoști contextul și cei mai mulți dintre noi cunoaștem ce însemna asta pentru Israel. Și foarte mulți creștini sunt ca Mical. Pentru că nu înțeleg anumite lucruri, Mical n-a înțeles ce face David. David era îmbrăcat numai cu efodul de insubțire și dansa și sărea de bucurie de mama focului. Se bucura de ce? Pentru că prezența lui Dumnezeu a revenit în mijlocul lor. Pentru că ani de zile, chivotul Domnului. A fost plecat de la ei și fără chivot ei n-aveau parte de prezența lui Dumnezeu. Și când a venit chivotul la Ierusalim, David dansa, dansa, se bucura. Își ridica poalele în cap, zicea fratele Taloș. Și Mical se uita pe geam. O bună baptistă Mical se uita, Iu, Doamne. Și a început să-l critică Și a început să-l bată joc de el. Și a rămas tearpă. Mulți creștini sunt sterpi, sunt sterpi, efectiv sunt sterpi, Nicio o putere spirituală, știți de ce? Pentru că tot ce fac râd de alții, se uită la alții, râd de lucruri pe care nu le înțeleg. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Am spus-o și o spun și o repet. În lucrarea Duhului Sfânt, omul a încercat să facă multe făcături și multe uh, fake-uri și imitații. Dar numai asta, dacă am fi înțelepți, ar trebui să ne pună pe gânduri. Vă întreb, există imitație a ceva ce nu există? Vă rog, răspundeți. Trebuie să avem un pic de logică. Există imitație a ceva ce nu există? Întotdeauna există imitație pentru că există un original. Da, imitațiile trebuie să le dăm la o parte. Da, fake-urile și făcăturile oamenilor nu avem nevoie de ele. Dar trebuie să fim atenți ca nu cumva să aruncăm odată cu imitațiile și originalul, odată cu apa să aruncăm și copilul. Rusalile i-au transformat pe credincioșii aceia de la început și au devenit niște oameni atât de, 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 de entuziaști, cu așa o mare influență, atât de bucuroși și de exuberanți. Încât unii au crezut că sunt beți. Și într-adevăr așa și erau, dar nu erau beți de vin. Erau însuflețiți de puterea Duhului Sfânt coborât atunci la Rusalii. Pentru că rusaliile îi trezesc pe oameni. Și cei ce vor o viață din abundență, victorioasă și glorioasă, trebuie să caute puterea aceea care vine. Din prezența Duhului Sfânt în noi și între noi. Prea ne lăudăm ca faraon cu roțile scoase de la car. Prea am intrat într-o rutină plicticoasă. Avem nevoie. Dacă vrem să avem un impact. Dacă vrem să vedem o schimbare reală în noi, în copiii noștri, în nepoții noștri. Vă rog să rețineți. Oamenii sunt atrași acolo unde puterea lui Dumnezeu se manifestă. Oamenii vor fi întotdeauna uimiți. Unii se vor uita cu respect, unii își vor bate joc, dar nu vor putea să ignore Biserica atunci când Biserica lucrează în plinătatea Duhului Sfânt, în puterea care Dumnezeu a pus-o la dispoziția noastră, în prezența. Dumnezeului care a venit să fie cu noi, să fie în noi și să rămână cu noi în veac, care să se manifeste în fiecare dintre noi și în noi, ca și comunitate, prin puterea lui fantastică de schimbare, de transformare, de aducere a oamenilor la Hristos. Atunci, când Duhul Sfânt vine. Și începe să lucreze într-o comunitate, atunci rugăciunile nu mai sunt cum au fost. Fervoarea rugăciunii crește. Atunci ajung oamenii să, să se calce pe picioare, cine să se roage primul și mai tare și mai repede, și şi... atunci predicarea este o forță. Și oriunde se aude Cuvântul lui Dumnezeu, produce transformare. Atunci părtășia este vie, este reală. Atunci, credincioșii se iubesc cu adevărat, se sprijină unii pe alții, se ridică unii pe alții. Și atunci, mărturia noastră în lume este una cu vitalitate. Atunci, suntem, ni se deschid gurile și începem să vorbim despre Domnul. Și ne vom da seama că aveam ceva la dispoziție, dar ne lipsea. De aceea, cred că e așa de. De important ca în vremea asta să ne rugăm ca Domnul să ne umple din nou și si din nou. Să toarne din nou și si din nou. Da, noi avem Duhul Sfânt în noi. Avem, L-am primit la mântuire, la nașterea din nou. Dar este El activ în viața noastră? Duhul Sfânt n-a venit în noi să hiberneze. A venit să ne energizeze, a venit să ne umple de puterea Lui. Dumnezeu să reverse peste noi puterea aceea care a reversat la Rusalii și să ne ajute să experimentăm cu adevărat acea viață în plinătatea lui Hristos și a Duhului Sfânt pentru gloria Tatălui nostru Ceresc. Amin.